0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст Когда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель он же тренер, он же доктор, Александр Элконин. И мы записываем сегодня 30-й выпуск подкаста «Когда ты тренер-доктор». И сегодня, в первый раз, я могу показывать на Александра, так сказать, личное пальцем. Потому что мы с ним воссоединились в Хайфе. Это наш первый выпуск, когда мы не разделены расстоянием, потому что все предыдущие выпуски я писала из Москвы, Александр из Хайфа. В предыдущем выпуске мы показали вам запись нашей встречи с Дарой Мельник. Наша встреча называлась «Бег для умных». но там мы поговорили об очень важных вещах, в частности, что чувствуют релаканты и как они спасают свое душевное здоровье бегом. Очень рекомендую его послушать и переслушать, потому что сейчас я тот самый релакант, который борется за свое душевное здоровье, я буду этот выпуск переслушивать сама. Спасибо, Дарья, что поделилась своим ценным опытом. Не дай бог никому его получить.
2: Хорошо. Давайте сразу переходить к вопросам. Давайте. Вопрос, Вопрос у нас
1: сегодня подряд. В том порядке, как нам их задавали наши слушатели. У нас вопросы накопились еще с апреля. а Сейчас у нас середина мая. Поэтому мы спешим ответить тем, кто ждет наших ответов. Итак. Первый вопрос нам задает Александр К. из Турции. И Александр спрашивает, какой минимум анализов, минимальный объем медицинского обслежив, обследования нужен перед полноценным беговым сезоном? Знаю про ЭКГ и общий анализ крови. Нужно ли что-то еще? И нам сразу в чате нашей трансляции написал комментарий Дмитрий К. Есть легкая тактика. Не завершать сезон, бегать круглый год, тогда обследование не понадобится. Хорошо, Александра, а что делать тем, кто все-таки завершал сезон?
0: Я бы сказал, что независимо от того, был сезон завершен или нет, некоторый объем медицинского обследования все-таки необходим. Действительно нужен минимум анализов или минимальное медицинское обследование. Смотрите, в любом случае, где-то, то ли по ходу сезона, то ли условно по его завершении, то ли, опять-таки, условно перед началом сезона или перед началом какого-то этапа тренировочного процесса в большом цикле. Есть смысл посмотреть, чего у вас там есть внутри, в каком состоянии вы подходите к завершению одного этапа, к началу другого этапа. Что нужно? На мой взгляд, первое и главное, что нужно – нужно сделать вы будете смеяться общий анализ крови в общем анализе крови на кто надо посмотреть надо посмотреть на уровень гемоглобина
2: и содержание эритроцитов это два показателя которые позволяют сказать
0: предсказать, какова ваша кислородно транспортная функция крови ну понятно почему да потому что Гемоглобин нам нужен для того, чтобы кислород воздуха взять на себя в легких в процессе легочного газообмена, отнести этот кислород воздуха к мышцам и там отдать мышцам. Без кислорода мышцы работают существенно хуже, потому что основной механизм энергообеспечения, который работает в наших мышцах, он требует кислород. Если уровень гемоглобина снижается, значит меньше кислорода можно доставить с кровью к работающим мышцам значит мышцы тяжелее работать может быть кто-то может вспомнить по себе что время от времени я говорю а давай посмотрим какой у тебя гемоглобин сходи пожалуйста сдай общий анализ крови особенно хочется такой вопрос задать если не очень понятно почему человек говорит что ему как-то тяжело бежится, Показатели сделались хуже, хотя нагрузка не очень большая, перетрена не должно быть. А вот как то стало хуже бежаться. А давай посмотрим, что у тебя в крови, хватает ли тебе гемоглобин. В любом случае, хотя бы, на мой взгляд, два раза в год гемоглобин крови надо смотреть. Существенно в большей степени это касается девочек, потому что у девочек случается регулярная кровопотеря. И им уровень гемоглобина надо контролировать совершенно точно. Знаю, да, еще мальчики могут себе позволить как-то срезать хотя бы один анализ, но девочкам хотя бы два раза в год смотреть, что там происходит. Тем более надо смотреть анализ крови, если когда-то там проскакивал низкий гемоглобин. Это значит, что какие-то причины, вызывающие снижение уровня гемоглобина, присутствуют и контролируют, в каком состоянии гемоглобин и не надо ли что-то поделать для того, чтобы его не поднять. Это надо делать регулярно. Это что касается гемоглобина. Все остальное имеет, ну, что называется, такой
2: гигиенический
0: э, уровень необходимости. Положено это делать, но это не имеет вообще никакого отношения к нашим спортивным занятиям. Это вообще человеку положено время от времени сдавать анализ крови, потому что Анализ крови позволяет увидеть некоторые признаки некоторых болезней достаточно рано. Ну и, соответственно, заниматься лечением этих болезней, если такая необходимость есть. А что еще нужно делать? А еще нужно делать электрокардиограмму. Здесь ситуация обратная. Девочки до тех пор, пока к ним на улице обращаются девушка, могут себе позволить... ЭКГ, ну, поскипать раз в год. Да, ну, ладно, раз в год надо сдать, на второй раз бог с ним. А, с течением времени, да, действительно, процедура должна сделаться ежегодной, а то и два раза в год. А, мальчикам, которые старше 40, ну, в общем, мальчики взрослые, да, им электрокардиограмму делать надо. Почему? Ровно потому же. Потому что мальчики старше 40 имеют немножко выше риск Появление каких-то признаков заболевания сердца. И эти признаки часто видны на ЭКБ. Отстало а быть, надо смотреть, что там есть. Надо сказать, что вообще электрокардиограмма в покое входит в стандартный набор минимального медицинского обследования, который положено проходить. Ну, до, если я правильно помню нормативы, то до 57 лет надо это самое обследование проходить, что ли, раз в три года. Если вы занимаетесь спортом, понятно, что надо делать чаще. Раз в год надо. Как минимум. Если необходимо сделать электрокардиограмму под нагрузкой, я не уверен. Нагрузочный тест нужен, если у вас есть какие-то проявления болезни, когда, наверное, есть смысл. Просто так искать. Ну а что искать? Если вы бегаете, нагружаете свое сердце, у вас нету никаких неприятных
2: ощущений, вы себя нормально чувствуете, но ну, так чувствуете, как вы себя должны чувствовать под нагрузкой, значит, все в порядке
0: и совершенно не обязательно вставать на дорожку с наклеенными электродами для
2: электрокардиографии. Все остальные медицинские исследования из категории nice to have. Их
0: можно благополучно поскинуть. Если пропустить, если у вас есть какие-то признаки болезни, есть какие-то непривычные, неприятные ощущения. Окей, этим надо заниматься, надо понимать, что с вами происходит. Если это болезнь, мы ее лечим. Ну, если болезни нет, то и слава Если в прошлом что-то было, что требует дополнительного медицинского обследования, окей, давайте это делать. Я не очень понимаю смысл того, что продают под названием углубленное медицинское обследование. То есть мы получаем кучу информации. Ценность этой информации в смысле построения тренировочного процесса для меня не очевидна. Окей. Если мы делаем нагрузочный тест с определением уровня лактата, с оценкой соотношения прироста частоты сердечных сокращений и скорости бега, находим анаэробный порог и аэробный порог, тем более, то же самое делается с газоанализатором. Окей, это хорошо, это сильно помогает, потому что я могу понять, правильно ли мы на скидку по имеющемуся опыту, построили распределение пульсовых зон. Если тот, что показал тест, отличается от того, что у нас записано в тренингпикс в распределении пульсовых зон, ну, что-то можно и поменять но в общем случае как-то сильно расширять объем медицинского обследования просто для того, чтобы быть уверенным, что все в порядке, я этого смысла не вижу. Да? На мой взгляд, это трата ресурсов не очень оправдана. А теперь, что касается конкретного комментария от Дмитрия, что не завершать сезон, бегать круглый год. Это все, конечно, так, но необходимый минимум по-прежнему есть. И хотя бы анализ крови и ЭКГ раз в годик полезно знать. В том числе и потому, что, если я правильно понимаю, не завершая сезон, вы почти непрерывно имеете какие-то старты у себя в календаре, а это значит, что вы должны каждый раз предъявить справку. Ну, медицинский допуск, да, это сейчас так по закону положено. А медицинский допуск, он без ЭКГ, извините, вам его не дадут. Не рассматриваем ситуацию, когда вы... Купили медицинскую справку в подземном переходе. Не наш мед.
1: Оля? Хорошо, спасибо большое, Александр. Никому не буду говорить, я брала медицинские справки. И давай сразу переходим к второму вопросу. В каком подземном переходе? Именно так, да. Ну, видимо, в то время, когда я активно бегала, меня называли девушкой, и как-то я входила в ту категорию, которую еще не требовала. Даже в понятии Александра слишком регулярных обследований. А вот а вопрос очень актуальный, потому что завтра в Москве будет полумарафон, и очень многие ученики Александра этот полумарафон бегут. И вот в чате а, нашего бегового клуба «Эра» сегодня нам уже а, Настя Зе написала, что ей очень не хватает поддержки тренера, поэтому в конце тренер что не скажет, какой все живущие обязательно. А вопрос практически у Артема Ше который совсем недавно показал рекорд в Турции на забеге, на десятке, да, по-моему. Вот. И, кстати, насколько Артему это все еще актуально, потому что он же свой рекорд на десятке показал, там да, в топ-10. Вот. А для остальных наших а, членов клуба, которые бегут завтра полмарафон, а, вопрос и ответ будут очень своевременными. Артем сейчас спрашивают, как правильно разминаться перед гонкой? Сколько времени должна занимать разминка? За сколько до старта заканчивать? Это зависит от продолжительности гонки. Что делать? Например, бег трусцой, сбок плюс ускорение или побегать в целевом тенте? Вот там замечание Марина. говорит, что полезно провести суставную гимнастику по типу ДО, что делают спортсмены из Например, 15 минут на коврике, не спеша. И также Марина предлагает нам бег по лестнице а, в качестве отличной разминки с утра. Вот у нас в Хайфе, ну хорошо, давайте, тем, кто будет бежать в Москве,
0: Александр, пожалуйста. С а, смотрите, здесь есть
2: интересная зависимость, и она обратно пропорциональная. Чем больше дистанции, которую предполагается бежать, тем меньше разминки.
0: Ну, понятно. И наоборот, чем меньше дистанция, которую вы побежите, тем больше разминка. Да, если бежать, не знаю, пятерку или 3000 на время, то разминка должна быть большой. И там совершенно точно надо и немножко побегать труцой, и сделать СБУ с ускорениями, и сделать несколько ускорений в целевом темпе. И это все может занять, не знаю, 15-20 минут вполне. При том, что там 3 тысячи вы бежите сколько? Ну, по тем людям, которым, которых я себя представляю, 3000 займут от 10 до... Ну, 17, может быть, минут. Вот. Ну, то есть время разминки сопоставимо или больше, чем время на дистанции. Перед марафоном такой длительной разминки, наверное, не надо. Тем не менее, и побегать трусцой, и пошевелить ногами в упражнениях, и сделать несколько таких раскатов, пытаясь воспроизвести целевой темп, да, смысл есть. И действительно, суставная гимнастика сильно облегчает жизнь. Это правильно, потому что, стартовав на дистанции, уже нужно иметь раскрепощенное тело, координированные мышцы, теплые мышцы, чтобы не тратить время на их разогрев. На не очень больших дистанциях часто стараются подвести разминку таким образом, чтобы остаться горячим, но Понимаете, да? Сначала ты разминаешься эти 10-15 минут, а потом ты заходишь в стартовый коридор и там что делать? Правильно остываешь. Вот пытаться как-то поддержать мышцы теплыми, потому что теплые мышцы готовы работать сразу. Не придется специально разгоняться. Ну, другое дело, что если вы бежите 100 километров, вам это не надо. Нет смысла. Нету такой скорости, которую надо будет взять со старта и не терять время на разгон. Но на относительно коротких дистанциях, да, и марафон, и полумарафон они разминки, конечно, требуют. Потому что разогнаться надо ну, успеть. Да, и лучше вы будете немножечко тратить время и силы в разминку. Понятно, что убиваться и устраивать себе а, тяжелую интервальную тренировку на разминке, ну, смысла нет. Понимаете. А так, Обычно получается, что каждый для себя собирает кто-то в разминке, что ему подходит. Это дело индивидуальное. Кому-то нужна разминка сильно длинная. Если кто знаком с старой московской беговой тусовкой и знаком с Мишель Митчелл, так она на пятерку разминалась не меньше получаса. Бегала какие-то упражнения, ускорения, еще чего-то. Мишель говорила, что если я эти там полчаса не побегаю, я пятерку бежать не могу. Не исключено, что это время ей нужно было в том числе из соображений исполнения ритуала. Ну вот это так.
2: А кому-то наоборот достаточно 3-4-5 минут и все готов уже. По-разному бывает. В любом случае, если вы бежите что-то
0: меньше марафона, да, разминка нужна. Старайтесь закончить разминку с таким расчетом, чтобы не мерзнуть, не стынуть в стартовом коридоре. Еще летом, когда тепло это туда-сюда, когда это старты конца сезона, но ну, осенние, поздние осенние, ранние весенние и тем более зимние, остывать в стартовом коридоре нехорошо. Старайтесь подогнать разминку таким образом, чтобы с горячими мышцами
2: выскочить на старт. Ну и обязательно по ходу разминки. Между не, не забудьте забежать в туалет.
0: Особенно это касается полумарафона марафона. Ладно, пятерки можно донести до финиша. А на половинке, а тем более на марафоне, а тратить время на синюю кабинку, но ну, большого резона нет. И еще такой лайфхак. Он тоже касается весенних, осенних и тем более зимних стартов. А после разминки утеплиться с таким расчетом, чтобы это утепление себя быстро скинуть. По-разному люди подходят. Кто-то притаскивает с собой, не знаю, старое драное пальто, которое кидает через ограду стартового коридора за 10 секунд до старта, кто-то берет большой полиэтиленовый пакет, мешок для мусора, делает там дырки по бокам и по для головы. Ну и, в общем, он тоже позволяет. Немножко сохранить тепло, потом этот пакет значит, на ходу скинуть или там, за 10 секунд достаточно скинуть. Пожалуй, все про разминку. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Но Я поделюсь своим опытом, потому что у меня асфальтовый опыт гораздо богаче, чем Александра. прошу прощения. И до клуба Air Run у меня был клуб Косторам Ран. И... Uh, я там написала такую памятку для своих uh, бегунов в кастаро И в этой памятке был написан uh, регламент, что делать за неделю до забега, что делать за день до забега, что делать день за в день забега. В день забега был написан так. Приехать на uh, место старта, то есть в Лужники, за полтора часа до старта, сразу побежать в туалет первый раз, потом переодеться, раздеться, сложить все для того, чтобы дать вещи в камеру хранения, надеть все, в чем выбежите, и сверху, как сказал Александр, либо пакет для мусора с дырками, да, либо, если это совсем холодно, то какое то старый пальто. Вот в частности, когда я бегала в Нью-Йорк, а, там а, Нью-Йорк бежится в ноябре, да, и там прямо в регламенте забега написано, что имейте в виду, что то, к чему побежите, будет отдано нью-йоркским бездомным. А обойтись без а, пакета было невозможно, потому что вещи нужно было сдать, ну, где-то часа за четыре до старта. Потому... В Бостоне была такая же история, да, что мы в центре этого Бостона сдавали а все свои вещи, тоже надевали на себя какое-то старое пальто, нас везли в Хопкинтон по той дороге, по которой мы потом побежим обратно из Хопкинтона в Бостон. Да? и ты имеешь с собой только то, что будет на тебе во время бега, либо то, что ты сбросишь на землю в стартовом коридоре за ограду. Все, Да, и там, конечно, пальто было обязательно, и вот я два, по крайней мере, пальто отвезла американским бездомным. Хорошо. Значит, вот и переоделись, надели либо мешок с дырками, либо это пальто, вышли и разминались, в чем состояла разминку у меня перед и марафоном, и полмарафоном, десяткой, ну, чуть пятёркой я не помню, что бегала. Значит, легкий бег трусцой, в зависимости от того, сколько вам потом бежать, как правильно сказал Александр, чем короче дистанция, тем дольше бегать трусцой. Потом на лиге тоже разогрели мышцы, поделали СБУ просто в качестве ритуала, вот. в конце СБУ ускорялись сразу 3-4, причем это не то, что там в сырьевом темпе, а буквально по 50 метров, не знаю, 3-4 раз в блюда, просто почувствовать скорость, почувствовать это движение толчка. Ногой об землю, да, как-то продышаться, задышать, чтобы пульс поднялся. Для меня показателем того, что а, состоялась, было то, что мне становилось тепло. Мне уже хотелось снять этот пакет, я его снимала, потом наставала под камешек. Вот. А после того, как надевают эти ускорения, надеваешь на себя обратно пакет и идешь снова в туалет. В туалете просто так очередь не стоит, потому что в это время же очереди большие. И в это время в очереди делаем суставную гимнастику. То есть крутим руками, ногами, как-то аккуратно, чтобы не занять соседей.
0: Льем по парке соседей. Не
1: обязательно. Ну, кстати, да, можно. А, значит, что там, что-нибудь, ну, су суставы покрутили, что-нибудь потянули, что возможно, так, чтобы тоже одновременно при этом очередь туалет двигать вот, значит, сходили в итоге в туалет за это время, за эти 15 минут сделали со мной гимнастикой минимальную растяжку, уже и пора идти в стартовый коридор. Стартовый коридор пришли, а еще обязательно я брала свою бутылочку маленькую на пол-литра с водой, особенно когда летние старты, а, поскольку я уже в конце концов приучилась, лежать, не неся воду на себе, а брать только воду, которая на пунктах питания, да, то у меня в стартовом коридоре была обязательно бутылочка с водой я половину выпивала, половину выливала себе на голову, чтобы мне прямо на старте уже было немножко прохладно и мокро. Вот. И это прям очень сильно помогает, не дает сразу перегреться. А дальше, потом, когда бежишь, ты на каждом питании пьешь, еще на выливаешь. Надо иметь в виду, что, по крайней мере, первые пять километров воды ты точно не будет. Вот. А кто что то, что ты со стартом коридоре вылил, то и твое. Ну и, собственно, все ну, всякие нервные действия пересморвать просунки 8 раз в стартум это прям обязательно. Вот. Ну, конечно, у каждого свои ритуалы, если они вас есть, они помогают, то, пожалуйста. У меня был такой ритуал, что я, не знаю, лет 5 бегала с одними и теми же булавками, которые я получила а, на осеннем громе в 2013 году. Вот. И вот у меня, по-моему, было обязательно, чтобы бежать с этими булавками, уже стали черные, но тем не менее. Вот. И самое главное, верьте в себя, и конкретно Настя Ле, которая сейчас очень нервничает. Я скажу, Настя, в тебя верит весь наш чат. Я верю, тренер верит. И ты абсолютно точно сбегаешь прекрасно.
2: Хорошо. Знаете, переходим к следующему вопросу. Вопрос нам задает Марина Г. Марина Г.
1: Кстати, хорошо, что мы все-таки отвечаем сегодня на вопрос по порядку, потому что вопрос у нее называется весенний. В каком качестве вписать в план тренировок Это ролики? И тут же в чате нашей трансляции комментирует и вопрос Сергей П. Наверное, как замену Пожалуйста, Александр, что вы скажете?
2: Ролики
0: замечательно вписываются в план. Точно так же, как вписывается в план велосипед. Точно так же вписывается в план гребля, плавание и любая другая циклическая нагрузка, как с одной стороны способ поддержать. Аэробный объем, то есть выполнять циклические упражнения, упражнения, которые состоят из множества повторяющихся движений, нагрузить мышцы, нагрузить сердечно-сосудистую систему, подышать, пожечь калории, это с одной стороны. А с другой стороны, такие альтернативные аэробные нагрузки позволяют вам сберечь ноги, потому что они не содержат ударной нагрузки. Вы по ходу, что катание на роликах. Что на велосипеде, что на лыжероллере, что в плавании, что в гребле, что на велосипеде. Не поднимаете, опускаете свое тело, не бьете себе суставы. В беге неизбежно. Есть приземление, амортизация, отталкивание. Это вертикальная составляющая. Она неизбежна. И если объемы делаются большими, это гравитационное воздействие, это воздействие на опорно-двигательный аппарат, оно тоже делается значимо, И оно может быть травмоопасным. Особенно, если у вас не самый маленький вес. Или не самые сильные мышцы. В таком случае, альтернативная циклическая нагрузка очень хороша, она прекрасно помогает. Ну, понятно, что зимой беговые лыжи позволяют вытащить чуть ли не половину всего объема, если мы считаем по времени. А то и большую часть циклической нагрузки позволяют вытащить беговые лыжи. Почему? Ну, потому что лыжи позволяют очень хорошо контролировать интенсивность нагрузки. Хочешь подышать почаще, можно подышать поспокойнее. При этом ты все равно не бьешь себе суставы. В беге, 2 часа бега, это обязательно 2 часа нагрузки на суставы. Потому что суставы работают на амортизацию. В лыжах такого нет. На велосипеде тоже такого нет. Ролики, пожалуйста. Ну, естественно, речь идет о роликах, как об аэробной циклической нагрузке. Мы не говорим сейчас о фигурном катании. Мы сейчас не говорим о э, фристайле. Трюках на роликах. Да, это немножко другая история. Но идея такая. Если у вас есть какая-то альтернативная аэробная нагрузка, говорите об этом, и она у вас будет в плане. У многих, кстати, в плане есть велосипед. Но человек мне говорит, а вот у меня там раз в неделю покатушки. Пожалуйста, говори, сколько будем писать, будем вставлять это. У некоторых есть такие прямые велогонки, и тогда приходится придумывать какую-то нагрузку, которая должна соответствовать ожидаемому состоянию по ходу гонки. Но вообще приветствую и одобряю альтернативную циклическую нагрузку. Хотя, конечно, при этом, да, надо понимать, что для вас главное. Да? Одно дело велосипедист, который время от времени подбегивает. Я с таким не сталкивался, но просто не, не представляю себе, чем я могу быть полезным в таком случае, потому что велосипедные тренировки делают немножко другое. Но если человек бегает и при этом говорит, а вот у меня есть альтернативная нагрузка, я катаю на велосипеде, пожалуйста, говорите об этом и будем ставить в план. Оля? Спасибо большое, Александр. Я же
1: в начале эфира сказала, да, что из-за того, что я четвертый день как в Израиле, я очень много от чего в шоке, в частности от того, что все наши, все мои вещи, в чемодан, с которыми я приехала, да, я... Не достала призовые эрабанданы, чтобы продемонстрировать нашим слушателям и сказать обычную фразу, что автор лучшего вопроса сегодняшнего эфира получит обязательно Но Мы сами уехали из России, нам оставили нашего представителя в России, который эрбанданами ведает, и ваша бандана вам обязательно попадет. Я оставила у нее запас бандан, и эти банданы для нас делают производство... Михаила Громова, вот, так что все работает. И без вопросов нам задают Артем. И Артем смешивает. Хочу развить свою выносливость. Бегаю 220-метровку по горной местности. Так, а сначала бегу 70 метров в обычном темпе, потом 50 метров устаряюсь. Далее 70 метров снова в обычном темпе И потом 40 метров очень быстро в горку. четыре раза. Туда, потом обратно. И маленький вопрос. Подскажите, увеличу ли я выносливость, не забыть сердце? Такими упражнениями. Пожалуйста, Александр.
0: Ну вот. Я прочитал этот вопрос. И начал чесать репу. Потому что... Немножко непривычная формулировка. Значит, я расскажу, что я сделал, каким способом я отвечал на этот вопрос. Я посчитал, как раскладываются эти 220 метров. Я попытался представить себе, сколько времени понадобится для того, чтобы пробежать эти 220 метров, вот так, как это написано, 70 метров в обычном темпе, 50 метров ускорения, еще 70 обычные, еще 40 метров в горку и сравнил это время с временем на дистанциях, которые мы бегаем и понял, что у нас таких дистанций почти что и не бывает, потому что время это укладывается, ну, если быстро бежать, то минута, если бежать не очень быстро, полторы-две минуты. Чем мы тренируем в таком режиме? Мы тренируем в таком режиме. Во-первых, очевидно, способность быстро переключать темп. 70, 50, еще 70, 40 быстро в горку. Меняется интенсивность. И эта смена интенсивности, она должна быть, что называется, по щелчку. Потому что дистанции коротенькие, нет времени разгоняться, надо сразу выстрелить. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть 4 цикла, условно там. По минуте, по полторы, это сколько времени получается? От 4 до 6 минут. Это время под нагрузкой.
2: На каких дистанциях у нас есть время под нагрузкой от 4 до 6 минут? Полторы тысячи? Если вы быстро бежите. Тысяча, тысяча двести. В общем, не очень
0: большие дистанции. А будет ли увеличиваться выносливость? Смотря какая. Если мы говорим о том, что обычно называется выносливостью в самом частном случае, когда говорят об общей выносливости, да, о способности выдерживать длительную нагрузку, не снижая интенсивность ее, сохраняя эффективность работы. Об общей выносливости говорят, как правило, когда время под нагрузкой, ну хотя бы больше 10 минут, да, на 3000 метров. На пятерку, десятку, говорят о выносливости. Во всех остальных случаях это очень специфическая выносливость. Потому что общая выносливость характеризует способность сердца прокачать достаточный объем крови. И способность мышц эту обогащенную кислородом кровь употребить, взять оттуда кислород, использовать его для энергообеспечения. Кому нужна выносливость такая, которая описана, вот специфическая такая выносливость, которая описана в вопросе. По моим представлениям, какая выносливость может быть нужна человеку из игрового вида спорта, у которого неспешный бег или бег в обычном темпе перемежается короткими ускорениями, в том числе ускорениями, требующими максимальной мощности. 40 метров очень быстро в горку, это... Упражнение на максимальную мощность. Это в игровых видах спорта такое случается. Раз. А такое может быть полезно людям, бегающим, не знаю, короткие кроссы. имея в виду легкоатлетическую дисциплину кросс. А не составляющую нашего тренировочного процесса. Но это какие-то короткие кроссы, не знаю, тысячи метров, полторы тысячи метров с пересеченкой. Так тоже может быть. И такая специальная выносливость, способность работать очень быстро, значительно поднимая уровень лактата крови и выдерживая этот высокий уровень лактата крови, переключаясь на неспешный бег, успевая утилизировать этот избыточный лактат за то время, что ты бежишь 70 метров. 70 метров ты сколько бежишь? Не знаю, 30 секунд. Очень короткое время передвижки. Так вот такая нагрузка еще характерна для единоборцев. У них такое бывает. Взрыв активности, коротенькая пауза. Еще взрыв активности, коротенькая пауза. Причем пауза это не полный отдых. Все равно приходится что-то делать, как-то шевелиться. Но это не, не самая интенсивная работа. Окей. Вот мои представления о том, кто при этом тренируется. Не загробив сердце. Нет, не загробишь сердце такими нагрузками, потому что... Наше сердце имеет большой запас прочности. И если этот человек исходно здоровый, ничего страшного не случится. Мы выполняем интервальные работы. Мы работаем на максимальной частоте сердечных сокращений. И все замечательно. Да? Проблем нет. Вот мне тут подсказывают, что такая же картинка бывает на кросс-кантри. Да, наверное, горку вспахать вверх, техническая секция вниз. А еще один вариант. Я потом связался с человеком, который задал этот вопрос и уточнил, а ему это для чего? Что он хочет таким способом тренировать? Оказалось, что одно из
2: предположений было правильным. Это человек из единоборств. Окей, годится. Все в порядке. Разобрали. Не загробив
0: сердце, тренируем. Но это не совсем общая выносливость. Это очень специфическая нагрузка, которую можно тренировать таким способом. Вот у игровиков так бывает, как выяснилось, у кросс контрийщиков так бывает, у единоборцев так бывает. Оля?
1: Да, и вот нам в чате трансляции пишет Аня, которая профессионально занимается фотографированием гонок и спортсменов, бегущего в гонке, что нагрузка, которую нам писал Артем, это я, когда гоняюсь с камеры за спортсменом, пишет нам Аня. Хотя не а Артем. Хорошо. И мы уже больше, чем полчаса в эфире, и я еще не сказала, что если вам кажется полезным то, что мы рассказываем, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал RRUN, подписывайтесь на наш подкаст «Когда ты тренер-доктор» на всех подкаст платформах, Google подкастах, музыки в Apple подкастах. Ставьте лайки, сердечки, звездочки нашим выпускам. Так платформа понимает, что мы говорим, что это полезное, показывает наши эфиры другим слушателям. А если вы желаете нас слушать в прямом эфире, то каждую субботу мы размещаем ссылку на прямую трансляцию в нашем телеграм-канале RRAL. И можно вот так вот там присоединиться по этой ссылке, слушать, и вот как сейчас делают Аня и Сергей, комментировать. И интересные комментарии нам очень полезны, и мы их зачитываем, мы их понимаем, насколько интересные вещи мы рассказываем вашим слушателям. Хорошо. И давайте переходим к следующему вопросу. Это а Дара, та самая, с которой мы беседовали в предыдущем 29-м выпуске подкаста «Когда ты тренер-доктор». Это та самая Дара, которая пишет докторскую диссертацию в Мастрихском университете. И Дара нас спрашивает, какие принципы сверхинтенсивной подготовки к забегу в режиме кемпа можно применить к интеллектуальной подготовке, спрашивает нас Дара, потому что сейчас она... А, в общем, как раз в процессе написания своей докторской, видимо, в процессе и сверхинтенсивной интеллектуальной подготовки. Пожалуйста, что вы за Александр?
0: Я бы не сказал, что в режиме КЭМПа происходит сверхинтенсивная подготовка. Я бы это немножко по-другому сформулировал. В режиме КЭМПа подготовка происходит в не очень высокой интенсивности, но в большом объеме. Есть одно принципиальное условие, которое и отличает подготовку в режиме кемпа от любого другого подхода. Режим кемпа позволяет нам сконцентрировать работу, потому что в режиме кемпа есть очень небольшое число
2: агрегатных состояний, в которых мы можем насадиться. Ты либо тренируешься, либо ешь, либо отдыхаешь. Ничего другого. Ну, отдыхаешь этот, отлеживаешься,
0: спишь, гуляешь. Ничего другого режим кемпа не предполагает. Если вы отработали утреннюю тренировку 2,5-3 часа, то после нее надо помыться, поесть, бросить вещи в стирку, лечь и перейти в растительное состояние часа на полтора-два. Потому что потом ты встанешь, глотнешь чаю, скушаешь булочку, пойдешь на вечернюю тренировку. А после вечерней тренировки придешь,
2: поешь, ты ляжешь спать до следующего утра. Такой способ жить не предполагает, что надо еще
0: сесть, написать статью или заняться редактированием в связи с замечаниями, которые ты получила от своего научного руководителя и так далее.
2: Поэтому, что в режиме кемпа происходит? В режиме кемпа происходит концентрация. На одной задаче. Тренируемся. Все остальное вспомогательно. Тренируешься,
0: ешь, отбесаешь. Опять, тренируешься, ешь, отбесаешь. Именно таким способом можно сделать две тренировки в день. Некоторые, в частности, уже упоминавшиеся сегодня, игровики и единоборцы ухитряются уложить три тренировки в день. Но каждый раз это выглядит одним и тем же способом.
2: Тренировка, еда, отдых. Ничего другого там нет. Это особенность, которую дает нам
0: возможность реализовать режим кемпа. Именно поэтому мы устраиваем кемпы, уезжая куда-то далеко-далеко. И вообще в идеале отключив связь. Чтобы не было никакого интернета. Не ни сидеть в сетях. Не писать статьи, не читать всю эту чушь. Гулять, лежать, спать. И тренироваться. Ну, технически еще надо поесть и, и вещи кинустируют. Вот. Больше ничего не надо. Что можно использовать в интеллектуальной подготовке, да? вот отвечая на вопрос дары, принцип, принцип концентрации на выполняемой задаче и исключения всего остального. Сел работать – работаешь. Это значит, что Facebook для тебя исчез.
2: Ну, очевидно. Если ты тренируешься, ты не смотришь в телефон. Ты не читаешь чат. Если ты работаешь, ты не делаешь ничего другого. Очень просто. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Я всем очень рекомендую посмотреть наш предыдущий выпуск Дары. Там, на самом деле, не только пробег, а и про эволюцию бегуна, э, ментальную, психологическую, да, и э, я думаю, что этот выпуск очень многим поможет э, знаю, понять себя на этой прямой э, развитии, э, на этой шкале развития, так, так я скажу. В общем, очень интересный и также так вышло, что мы Гару не предупредили о том, что мы сдавать эти вопросы, которые требовали были откровенных ответов, и как она сама потом написала у себя в Фейсбуке, что им было ощущение, что ей распахнутое сердце посвятили фонариком. Хорошо. И переходим к следующему вопросу. У нас остается задавание лучшего вопроса всего лишь 6 минут, но мы успеем. А вопрос может Марина Г Марина? которая занимается очень многими разными спорта, в том числе ними и велосипедом и конноспортом, вот она спрашивает, что в велотренировках совсем не помогает бегу, и что помогает больше всего? Крутить на тяжелую передачку в горку, например. Хорошо или
0: не очень?
1: Александр.
0: Ну, смотрите, как обычно, да, а для чего? Мы какой хотим получить результат? В общем, любая тренировка, почти любая тренировка,
2: дает какой-то эффект. Надо понимать, какой эффект мы хотим получить. Я уже говорил, что велотренировки очень хорошо вписываются в программу беговой подготовки.
0: В достаточном объеме и в не слишком высокой интенсивности. Потому что эти велотренировки используются как дополнительный способ добрать аэробные нагрузки в не слишком большой интенсивности. И это, конечно, помогает.
2: Если вы устраиваете себе велотренировки с тяжелыми интервалами, и вам надо после велоинтервалов делать беговую работу, может быть тяжело, и это очевидно. Если
0: у вас многочасовая велотренировка, после которой вы ходите циркулем полдня, а вам надо при этом быстро перебирать ногами, тоже не очень хорошо. Если у вас велотренировки это вспомогательный способ добрать нагрузку, ну, подгоняйте качество и количество этих тренировок к решению задач тренировочного процесса для бега. Или наоборот. Если главное это велотренировки, то бег можно использовать в качестве легкой аэробной нагрузки. Крутить на тяжелой передаче в горку? Да, силовая выносливость будет развиваться. Если она вам нужна. Если у вас не хватает силовой выносливости, то есть способности мышц работать в субмаксимальном режиме длительное время. Ну, понятно, что мы идем в гору. По лестнице. Или по крутой тропе. Бежать не получается, надо идти. Что нас ограничивает? Способность мышц тащить нас наверх. Поднимать тело. И нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если ножки слабенькие, если мышц не хватает, да, значит, может быть, велосипед на тяжелой передаче на большой звезде поможет. А может быть, и какая-то другая силовая работа поможет. Но Да, велотренировки, как правило, помогают. Я видел мало случаев, когда человек, садясь на велосипед как-то портился тебе беговой тренировочный процесс. Ну, за исключением, опять-таки, тех случаев, когда велосипед делается основным видом, и понятно, что,
2: упоровшись на велосипеде, ты потом ну уже не в состоянии бежать, потому что ноги никаких Более-менее очевидно. Оля? Спасибо
1: большое, Александр. И давайте тогда мы еще успеем задать на вопрос Тане, которая также в чате трансляции выйдет вопрос с Мариной, задает свой дополнительный вопрос. А что же в беге помогает и что мешает велосипеду. Аня у нас мультиспортсмен, это когда люди а, бегают, плывут, а, показывают фотографию удивительную. Еще они, гребут. Да, на байдарке везли велосипед, а на велосипеде везли байдарку, потому что им все это надо делать последовательно. Вот, что же а, в медалых тренировках помогает и что мешает велосипедному результату? Скажем так.
0: Смотрите, с велосипедным
2: результатом история такая. Как любая другая нагрузка, велосипед будет хорошо
0: даваться вам, если у вас основной акцент падает на велосипед. Хочешь быстро ехать на велосипеде, садись на велосипед и делай велотренировки. Если у тебя велотренировки являются основными, трудно рассчитывать, что получится сильно быстро бежать. Понятно, что одно другому немножко помогает Это так называемый эффект переноса, да, потому что и велосипед, и бег – это упражнение на выносливость в общем случае. Это циклические
2: упражнения. Окей. Тем не менее, специфически либо велосипед, и тогда его надо делать основным, и тогда надо тренировать те качества, которые требуются в велосипеде, либо основная целевая задача – это бег, и тогда
0: бег является основным средством тренировки, а велосипед оказывается вспомогательным.
2: Понятно, что если, условно, человек велоспринтер, да, и он работает на коротких
0: дистанциях, ну, короткие на велосипеде – это тысячи, условно, да, потому что они эту тысячу несутся за минуту. Минут с небольшим, по-моему, быстрее минуты ездит сейчас тысячу. На треке очень быстро ездит. Так вот, понятно, что, наверное, он будет худо-бедно быстро бегать короткие и средние дистанции. От велосипедита требуется на коротких дистанциях взрыв. На длинных дистанциях ему будет тяжело, потому что он совсем на это не заточен. Ну, как и все остальное. Да, вот специфическая нагрузка. Она специфическая нагрузка. Она всегда специфическая. И надо понимать, что должно быть главным, на каком этапе. У нас несколько раз было, что человек говорит, вот смотри, у меня сейчас
2: в планах будет большой велостарт. Окей, давай мы сейчас берем велосипед или станок, придумываем какую-то
0: нагрузку, которая будет более-менее соответствовать тому, что надо ожидать на старте и работаем. В качестве вспомогательной, оказывается, силовая, немножко подбегиваем, чтобы не совсем это дело забыть, и потому что еще нужно некоторое разнообразие. И вперед. А, есть бегуны, действительно, которые много времени проводят на велосипеде. Ну, в частности, да, все знают, и Дима сам это рассказывал Дмитрий Митяев, что у него много часов велостанка в неделю. И он людям, которых тренирует, он тоже. Часто пишет «Велосипед» и пишет в больших количествах. Это работает в определенных пределах. Понятно, что если у вас 8 часов велосипеда и час бега,
2: сильно прогрессировать в беге не получится. Получится, наверное, прогрессировать в велосипеде. Вот, наверное, так. Оля? Спасибо большое, Александр. А у нас как раз до
1: конца эфира остается ну, почти 10 минут, 12 на самом деле, и это время задавать лучший вопрос. Как я уже сказала, призван за лучший вопрос у нас является Рбандана в белом, оранжевом или черном исполнении. Все эти Рбанданы лежат в каком-то из чемоданов, которые я никак не могу распаковать. Но верьте, что они есть. А для того, чтобы получить лучшую, за лучший вопрос Рбандана, нужно его задать. И для того, чтобы это сделать, можно задавать вопросы. На нашем сайте Errorun, там прямо на главной странице есть большая красная кнопка задать вопрос тренеру». Можно задавать в комментариях к любому посту в нашем Телеграм-канале Errorun. Можно задавать в комментариях к любому нашему выпуску наших программ в Ютьюбе. И кто же сегодня получит Errorun? Пожалуйста,
0: Александр, кто же сегодня придумал лучший вопрос? Прекрасный вопрос. Сеня спрашивает. Я предполагаю, что тейпы и артезы помогают тем, кто верит. Но есть ли какие-то исследования, которые подтверждают или опровергают их эффективность? Если есть, то в каких случаях? Я не видел исследований, которые подтверждают или опровергают эффективность тейпов и артезов. Сразу скажу. Я бы хотел, во-первых, разделить. Тейпы с артезами, потому что это немножко разные вещи. Под Тейпам, ну, на мой взгляд, совсем темноводного в Непонятно, что это и как это работает. Объяснения, которые я слышал от людей, которые много лет этим занимаются и считаются специалистами
2: и действительно многим помогают, мне не очень помогают понять, как это работает. Таким образом, пластырь, который наклеен на кожу, меняет способ, которым мышцы работают, способ,
0: которым мышцы меняют свою мышечную координацию. Вот я этого не понимаю. Исследований я таких не видал. ни на уровне электрофизиологии, ни на уровне полученного эффекта не видал. Я сильно подозреваю, что, как бы такие исследования были проведены. Их бы все знали, и люди, продающие тейпы и выполняющие тейпирование, вешали бы это все на большом транспаранте и ходили бы с этим транспарантом. Не видел таких исследований. Я не уверен, что такие исследования существуют. Насчет опровержения я тоже не знаю. По-моему, просто никто этих исследований не делал. Что касается артезов, артезом ну, называется устройство, которое. Насильственно, что называется, удерживает сегменты сустава в определенном положении. Или задает траекторию, по которой эти сегменты могут двигаться. Ну, не дают колену уйти в сторону. Вот строго ограничивают направление движения в суставе. артез бывают жесткие, мягкие, идея вот такая. Действительно известно, что рейпы и артезы хорошо помогают тем, кто верит. Тем, кто не верит, артезы часто помогают, потому что с артезом все просто. Да? Он удерживает сегменты сустава в определенном положении и не дает этим сегментам
2: поменять правильную траекторию движения. Насильственно не дает. Иногда ношение артеза
0: вызывает довольно сильную потертость. Ну, потому что геометрия сустава такая, что конечно, сгнется не совсем туда, куда хотелось бы Артез. И тогда кожа трется, потому что давит Артез. Артезы действительно работают, потому что если у нас есть нестабильность сустава, если есть ощущение, что у нас плохо контролируется положение в суставе, да, действительно Артез позволяет ограничить движение, ставить движение только в той плоскости, которая нам нужна. Куда есть нестабильность сустава, артезы действительно работают и помогают. Насколько такую же стабильность сустава можно воспроизвести при помощи тейпов, я не знаю. Не берусь судить. Я плохо представляю себе, насколько такой механизм возможен. А каким образом тейпирование помогает нагрузить или разгрузить мышцы, это мне совсем непонятно. Я не понимаю, как это может работать. Поэтому тоже ничего сказать не могу. Есть еще одна хитрость, касающаяся артезов. Смотрите. артез это костыль. Он берет на себя нагрузку, которую в нормальной ситуации должно брать на себя что? Правильно. Что-то в нашем теле. Мышцы, связки, сухожилия. Стало быть, если мы эту нагрузку отдали артезу,
2: наше тело этой нагрузки не несет. А если какая-то часть тела не нагружается, то
0: она не будет меняться. Или она будет меняться, но
2: в худшую, в меньшую, в слабую сторону. Деградировать будет. Если мышца не напрягается, организм ее съест,
0: мы не поддерживаем мышечную массу, которая не работает. Покуда ты мышцу упражняешь, она жива. Если мышца перестает активно работать, все, эта мышца уходит. Ее объем падает, ее сила падает. Способность этой мышцы воспринимать импульсацию с нервной системой и отвечать на эти импульсы сокращением падает. координация то есть способность этой мышцы сообразовывать свое сокращение и расслабление с другими мышцами, с положением тела тоже падает, неработающий орган деградирует. Стало быть, даже если нужен ортез, даже если под нагрузкой без ортеза не получается, ну нестабильный сустав, больно без ортеза, окей, тренируемся в ортезе, но если приходится надеть ортез, в связи с тем, что сустав плохо себя чувствует под нагрузкой, это значит, что помимо той тренировки, которая требует ношения ортеза, обязательно надо заниматься восстановлением нормальной работы этого сустава Потихонечку, без дополнительного отягощения, в свободном режиме восстановить пассивную подвижность, ну то есть взять
2: и пошевелить одной рукой другую. Или взять себя за ногу и пошевелить руками.
0: Восстановить пассивную подвижность. Восстановив пассивную подвижность, параллельно заниматься восстановлением активной подвижности. То есть увеличением амплитуды движений. Но ну, те, кто подвергался травме, те, кто проводил 4-6 недель в гипсе, знают, как это выглядит. Что сначала с тебя снимают гипс, а у тебя рука застыла в положении, где в локти почти прямой угол. И согнуть ее,
2: разогнуть усилием мышц не получается. Вот только взять другой рукой, согнуть, другой рукой разогнуть. Окей.
0: Сначала восстанавливаем пассивную подвижность. Потом восстанавливаем активную подвижность, постепенно увеличивая амплитуду. Потом начинаем наращивать силу мышц. Опять-таки постепенно. Сначала сгибая, разгибая руку используя собственный вес конечности в качестве отягощения. А потом можно потихонечку взять дополнительное отягощение. Не знаю, там, бутылку с водой. Пол-литровую бутылочку с водой налить и вот эту руку сгибаем, разгибаем. А потом постепенно увеличиваем эту нагрузку. И вот таким способом, постепенно увеличивая нагрузку, увеличивая сложность упражнений, Восстанавливаем способность мышц двигать сегменты сустава. Способность нервной системы правильно координировать напряжение, расслабление мышц в этом суставе. Это обычная история, которую проходят люди, к сожалению, пострадавшие в какой-то значительной травме. Но без этого не получится. Без этого мы всегда останемся на костыле. Можно Выйти из необходимости в ортезе. Да, можно. Таким способом, а вот постепенно. Ну, как это говорят, например, при повреждениях коленного сустава, закачивать колено. Но мы закачиваем на самом деле не колено, а мы увеличиваем силу мышц и способности этих мышц скоординированно сокращаться, расслабляться. И очень часто сталкиваешься с тем, что да, человек перенес травму. Иногда это травма, которая потребовала хирургического вмешательства. Починили колено. После этого неизбежно появляется какой-то этап с нестабильностью, с ощущением нестабильности коленного сустава, с ощущением, что вот ты сейчас неудачно встанешь, и у тебя травма снова случится. И это значит, что какое-то время приходится тренироваться в артезе, который жестко задает траекторию движения в суставе, но параллельно занимаешься восстановлением уже без артеза, потому что Потому что мышцы должны научиться заново управлять сегментами в этом суставе. Ну вот, вопрос был про тейпы и артезы, а мы с вами пришли к восстановлению после травм. Те, кто восстанавливался после травм, просто вот есть несколько таких относительно свежих случаев знают, как это делается, и уже понимают, какие при этом надо соблюдать принципы. Они на самом деле все те же самые. Да? Вот постепенно. Системно, регулярно, занудно, начиная с самых простых и самых легких движений, потихонечку увеличивая продолжительность нагрузки, интенсивность нагрузки, сложность упражнений. Это стандартный подход, и здесь ничего нового не придумаешь. Но большое спасибо, Ксении за то, что этот вопрос был задан. Он хороший. Спасибо. Оля, свяжется, уточните, как быть с Нанданой. Э, Оля? Хорошо, большое спасибо, Александр. Спасибо
1: большое всем, кто слушал нас в прямом эфире. Спасибо всем, кто задавал нам вопросы. И огромное спасибо Александру за то, что на эти вопросы отвечал. И еще раз призываю всех ставить лайки, сердечки, звездочки этому эфиру. И подписываться на нас в подкастах, на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Google подкастах, в общем, все доступных подкаст платформах. Подкаст «Когда ты тренер-доктор» или на нашем YouTube-канале И Пожалуйста, будем рады вас видеть и читать и отвечать на ваши вопросы в следующую субботу. Всем большое спасибо и всем хорошо, давайте побегать. Всем пока.
0: Всем пока.